0: o secretário de Planejamento, Paulo Ecotem, junto com o adjunto também do Planejamento, Breno, Breno Agarra Iua. Sejam bem-vindos, bom dia.
1: É, bom dia, Rodrigo. Bom dia, os ouvintes do Jornal da Manhã. Prazer novamente estar aqui contigo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Rodrigo, bom dia
2: ouvintes.
0: Bom, a gente começa Sim. falando de vários assuntos, mas o nosso assunto agora de manhã, até agora há pouco vocês chegarem, era a Avenida Brasília, porque é, vários ouvintes reclamando da atual situação da Brasília e a gente lembra que nós temos uma, uma, uma licitação anunciada recentemente pela Prefeitura com relação a esse trecho né, que não tem asfalto. E vocês chegaram aqui no estúdio com a notícia de que conseguiram destravar um recurso que ainda estava trancado, apesar da
1: licitação já ter sido feita, né, secretário? Sim, é, com respeito a Brasília, foi um caso complexo de negociação, juntamente com a Caixa, porque tratava-se de um contrato bem antigo, e esses contratos, eles têm uma defasagem de preço muito grande, né? Então, tu precisa aditivar precisa fazer, colocar novos elementos que, que se processam por exemplo um asfalto eh, novas tecnologias que, que existem e que possam compor esse processo então essa negociação sempre é difícil, é complicada quando é processos antigos né? contratos antigos mas graças a Deus ele foi aprovado pela Caixa foi licitado ah, já foi feito os aditivos necessários para que a obra aconteça e afora tudo isso aí a gente tem a questão orçamentária, né? Porque a, a partir do, uh, quando você tem um lapso de tempo muito grande entre o contrato e a execução da obra a tendência é que você sempre tenha que colocar mais recursos certo? E se colocar mais recursos ele requer manobras orçamentárias maiores, ou seja reservas uh, que a gente tenha que preservar para que a obra aconteça. Então todas essas dificuldades, assim, é, a gente passa em todas as obras com isso aí. Mas graças a Deus, uh, assim, para os moradores da, da, avenida, da Avenida que usam a Avenida Brasília, assim, vai ser um grande evento, uma uma ligação entre bairros muito grande, importante para a cidade.
0: E aguardado, né?
1: E aguardado. cursos assim. de 16,
0: 2016, 17 e 18 que estavam trancados. Exatamente. Bom. Agosto. Essa é a previsão. Previsão
1: menos, mais ou menos de agosto.
0: De início da execução Isso. da obra. Bom, vamos aguardar, está aí dado o recado. Claro, né? Fica aqui o nosso nosso pedido, o nosso uh, registro dos ouvintes desde hoje mais cedo. Com relação à atual situação aí, a gente vai dirigir certamente essa demanda à
1: Secretaria de Obras. É, Rodrigo, eu, Bom, eu faço uma, um parênteses aqui, é o grande empenho que a prefeita teve nesse processo. Sim. Tá, ela foi a Brasília, ela correu atrás, ela pressionou, ela ela quis que a obra acontecesse, ela empenhou a palavra com os moradores. Então, senhor, assim, eu, eu destaco muito a atuação da Ana Taroco e também do Evandro Gutembir nesses processos. Assim, pela transparência e pela pela forma leal que eles brigam, né? Então, assim, ó, é muito é muito legal trabalhar com eles nesse sentido de dessa doação que eles têm aos processos, né? principalmente das obras paradas, que é o que a gente pegou muito, né? Sim. Bom, vamos,
0: vamos <tos> ao assunto... Uh, bom, eu comecei por esse assunto da Brasília porque é o que pipocou no nosso WhatsApp até agora Sim. há pouco, mas ontem o, o tema do dia foi a rodoviária de livramento. Nós tivemos diversas manifestações nas redes sociais e ontem durante o programa Conversas de Fim de Tarde é, com relação à responsabilidade que tem a prefeitura na rodoviária de livramento na, na entrega do Alvará. E aí, obviamente, isso já é linkado diretamente com a Secretaria de Planejamento porque esse tema, esse processo né, da rodoviária de livramento ele tramitou por um bom tempo lá no planejamento. Sim. Como que. Como que. É, o qual. Ou melhor, né? Reformulando a pergunta, qual é a, a, a forma que vê hoje o secretário de Planejamento na entrega desse Alvará para a rodoviária? Está tudo dentro da, da legislação, secretário?
1: Bom, a, a rodoviária ela merece um capítulo à parte na nossa história, né? Até porque ela não é, não tem gerências da prefeitura. Ela é um processo licitatório do qual o Estado é o dono do processo, as, as linhas intermunicipais cabem à fiscalização do DAER, assim como o processo licitatório, e isso se encaminhou dessa forma. É, nós temos uma situação que já perdura dois anos né, de agravo para a população sem um local para desembarque. Nós tivemos invernos rigorosos o ano passado, com chuva. Agora, período de chuva começando de novo em função do Eoninho. Então, é a preocupação muito grande a rodoviária. A empresa Estradale apresentou a documentação pertinente. Eu sempre coloco que é, a gente tem um aluno a média 5. O aluno conseguiu a média 5 para passar com recuperação. E nós fizemos um uma liberação provisória para que aconteça a rodoviária. Por que essa liberação provisória? Porque a necessidade é muito grande. Rodrigo não tem explicação uma pessoa velha pegando o ônibus na chuva. com ah, ah, o rigor do inverno agora, pessoas doentes que pegam o ônibus para se deslocar para, inclusive passagem paga pela prefeitura, para ir a outros centros para tratamento. Então, assim, ó, é uma questão de humanidade, é uma questão de saúde pública, é uma questão moral que nós tínhamos com a nossa população. E a população sempre vai ser, assim, a, a gente vai sempre tratar como prioridade. Então, o que, que a gente fez? A gente fez um acordo, assinou, dentro do processo, nós elencamos todos os problemas que ocorrem na rodoviária. Desde estudo de impacto de vizinhança sem a. Sem aquele aporte necessário para o impacto de vizinhança que é feito é, multidisciplinar. Ou seja, a, a gente tratou da média 5, ficamos na média 5. E não evoluímos mais. Durante oito meses não evoluímos. Ah, fizemos o mínimo necessário, o mínimo para atender. Agora estão terminando a acessibilidade ali, colocando as barras, tal tá, tá coisa. Vai acontecer. Então, achamos por bem. Eu levei todos os problemas para o executivo, para o chefe do executivo, que era o. que estava respondendo, era o Evandro Gutembiro, o vice-prefeito. Nós assinamos o termo deliberação provisória, eu, re, eu ressalvo bem, ó, provisória. Por quê? Eles têm até o final do ano para se adequar totalmente às normas sob pena de suspensão da Sim. licença. O
0: que que tá faltando, secretário? para que a gente possa entender é, dentro desse, desse, desse prazo, né? O que que eles precisam fazer de diferente do que entregaram até agora?
1: Sim, é, um deles é o estudo do impacto de vizinhança mais robusto mais... que se sustente mais, certo? A outra coisa é uma questão viária é, a questão viária ali, no, porque nós temos a outro Filho que é uma via expressa que é bem movimentada e os ônibus naquele trecho eles ocupam parte da pista para fazer a saída do box. Certo, tem que ter uma manobra. Então o secretário de trânsito já está providenciando. Nós colocaram os tachões para redução de velocidade, é, as placas, as pinturas para que aconteça essa manobra sem risco aos pedestres e aos transeuntes ali daquela daquela via. Sim. Então isso era uma das preocupações. A acessibilidade foi colocada, os balcões para pessoas com necessidades especiais, banheiros especiais estão terminando agora. Uh, a questão da cobertura foi resolvida em parte porque ela não, digamos, ela abriga 80% do ônibus. Ela tem uma parte que ainda fica fora. Mas, é como eu ressalvo, o caráter da, da, da rodoviária ali é provisório. Dado pelo Dair, nós não temos gerência sobre isso, né? Sim. E nesse, nesse levantamento dos problemas que nós colocamos também no relatório, há necessidade de indicação do local definitivo, que não foi feito ainda. Ou seja, eles tinham dois anos para se adaptar, que tá findando agora, prorrogável, aí o, o Dair fez um aditivo no contrato, prorrogando para mais dois anos mas exige a, a apresentação do local definitivo com o projeto da nova rodoviária. É coisa que não foi feita. Então, assim, ó, Rodrigo, efeito colateral. Qual é o menor efeito colateral para a população? Libera parcialmente e vamos negociando com eles até o final do ano para se adequar às normas. Eu Essa queria fazer é uma pergunta.
3: Pois não? Sim. Bom dia, Valdinei. Bom Eu dia, Waldemar. uma pergunta para o senhor, ainda dentro dessa questão de mobilidade urbana e tal, e dos ônibus. A nossa rodoviária ela saiu da região central da cidade para por conta do, do, do trânsito de ônibus, né, de veículos pesados na região central da cidade. Segundo a informação que tivemos desde 2006, está no plano diretor que a rodoviária tem que ser na entrada da cidade, na saída, enfim, fora do centro. A rodoviária antiga continua operando com ônibus ainda. Como é que fica o procedimento agora, que é esta licença provisória para a nova explore, exploradora da concessão, que é a Estradale, operar fora, mas tem ônibus ainda na rodoviária antiga? Quem é que fiscaliza isso? Tem
1: alguma coisa a ver com a prefeitura ou o Dair mesmo? Bom, é, com respeito à rodoviária antiga, eu ressalvo que ela não, ela não saiu dali por estar no centro da cidade. O proprietário não se adequou aos termos da, do contrato licitatório, ou seja, eles não tinha as garantias legais para você ter uma ideia. O prédio que foi apresentado para concorrer com a rodoviária foi o do hotel da frente, porque a documentação não, não não tinha as negativas necessárias da Receita Federal, da Receita Estadual, de todos os órgãos que tu tem que apresentar para concorrer para concorrer o processo licitatório. Então não houve essa questão do estar no centro ou não. Até porque cidades têm, cidades antigas têm rodoviárias no centro. É, o plano de, plano de diretor, sim, prevê que é uma adequação do Estado, que as rodoviárias, como se está estudando em Porto Alegre hoje, Porto Alegre, já tem um novo local definido para a rodoviária, porém ainda não foi porque é uma obra muito grande. Né? E a gente sabe que os recursos são poucos. E a gente vive hoje, Valdinei, uma realidade diferente de rodoviária. A gente tem que compreender isso. Pós pandemia, o fluxo de, de pessoas em ônibus coletivos diminuiu muito. Hoje nós temos aplicativo de carona aí, que é que o pessoal viaja tranquilamente, por exemplo, para Santa Maria, que é uma rota, uma das rotas principais aqui, uh, por 50 reais uh, em duas horas e meia, quando tu vai com o dobro disso por seis horas a Santa Maria. Então, assim, ó, tudo isso é pesado, né? Então, as rodoviárias não têm mais o aporte de pessoas como tinham no passado. Isso traz uma nova realidade às cidades. E a gente vai ter que se adaptar. Com relação aos planos, tá ok. plano diretor prevê, sim, para que o fluxo de ônibus não atrapalhe o nosso fluxo de carro que seja fora da cidade. Mas é uma indicação, né? No, inclusive, nós estamos fazendo o plano de mobilidade urbana, que essa indicação continuará. Uma rodoviária próxima aos acessos principais. Para quê? Para que o fluxo de ônibus, como é Santa Maria hoje, que era no centro da cidade, foi para fora, ali que já é centro também. Então, assim, as cidades vão engolindo as rodoviárias sempre, né? Sim. Uh, então, esse processo é contínuo, mas uh, na mobilidade urbana, a gente prevê também ele num eixo fora da cidade. Então não tá. há
3: problema nenhum de da rodoviária antiga continuar recebendo ônibus? Não,
1: então, se ela tivesse. outra Se ela tivesse adequada ao processo, o seu lesama com certeza iria ganhar de novo.
2: Valdinei. Entendeu? Perfeito. Valdinei, eu acredito que ali na, na rodoviária antiga é mais uma. Isso a gente andou averiguando, é mais uma questão de, de, de garagem para esses ônibus de excursão. Não é um. É um, um subir e descer passageiros, enfim como Não, é embarque tá, e desembarque é, é né? desembarque é mais uma questão de, de ônibus de turismo essas é discursões que vem à <risos> cidade, principalmente os finais de semana então inclusive, é bom deixar claro isso aí né sim. que é mais a questão de garagem eu acredito eu. inclusive eu
1: propus uh, uma conversa do seu lesama com a Estradale, que tinha ganhado o processo licitatório se eles quisessem conversar a respeito do aluguel da rodoviária Não, seria vantajoso pro seu lesama né, que uhum na época a Pô ia ficar com uma obra muito grande ali para administrar e a Estradale sem um prédio, porém eles entraram em contatos advogados e não houve um acordo de preço, né? Então, mas é, é isso aí se Sim. se propagou no tempo em função desse não acordo, mas é uma coisa que a gente não tem gerência, né?
0: Sim, secretário, eu gostaria de voltar para para a pergunta anterior que eu fiz para o senhor com relação aos requisitos que a prefeitura é, impôs uh, a Estradale cumpriu em partes e a outra parte fica para os próximos seis meses é, e aí o senhor falou ali sobre o, o sobre a a, pista. A, cobertura, né? a, a a cobertura da pista de embarque e desembarque isso está então entre as coisas que a Estradale deve fazer a readequação até o final do ano.
1: Isso inclusive está no contrato dele Coisa que a prefeitura não tem gerência, sim. entendeu? Está no contrato listatório que a cobertura tem que ser total dos ônibus, ok? Uh, não cabe a prefeitura fiscalizar, sim, isso aí é contratual, o Daer virá até livramento, fará as observações dele e vai pautar o que eles precisam se adequar. A nossa questão mais é, é funcionamento como comércio, Uhum. É, adequação ao plano diretor né, do funcionamento o estudo do impacto de vizinhança o estudo de viabilidade urbanística do qual eles não entraram com esse, com esse estudo anterior certo? Isso aí faltou então assim, são questões é, nossas é a questão legal é, ó, o prédio tá ok, por que que não aconteceu antes? Porque o prédio não tinha nem habite-se então foi preciso fazer uma reestruturação ah, e a, do dono sim. do prédio para que aquela parte que foi construída posteriormente fosse agregada ah, à obra e, e, e chegasse nesse momento. É, a minha pergunta foi
0: mais no sentido do que a prefeitura tem é, de, de pontos a, a, a fiscalizar dentro dos próximos seis meses Sim. que mude na prática para quem está acessando ao serviço exato,
1: né? seria então nós, é, o estudo do impacto de vizinhança que eles te, tem que propor um estudo mais robusto, certo a apresentação do uh, local da indicação do local definitivo para a construção da, e projeto da nova obra Perfeito. Tá? então seria basicamente esses documentos que estariam, é lógico que nós vamos cobrar mais coisas agora, tipo acessibilidade completa é, porque tá parcial ainda é, a gente vê que tá faltando as barras de lateral dentro do banheiro, é, o banheiro ainda tem um, um é degrau verdade. pequeno leve, mas é, é um degrau aquilo tá, so, tá sendo solucionado agora, nesse momento Tá. O senhor
0: teve agora há pouco lá, né? Sim, tive. Bom, é, vamos à próxima pauta. Tem várias, vários assuntos, nosso tempo já está quase terminando. Sim. E eu sei que a, a Secretaria de Planejamento está dando andamento a, a diversos projetos como o próprio Pavimenta RS, que vai trazer para a nossa linha divisória ali na João Pessoa um, um avanço bem importante, né, secretário? Tem previsão dessa obra começar e
1: o que, que ela vai compreender? Ela, o Pavimenta hoje está aqui já para licitar. É, ela vai entrar agora, a, a, as empresas vão concorrer, né? Para que isso aconteça. E esse Pavimenta, na verdade, ele está interligado com outros... Uh, projetos da Intendência de Riveira. A Intendência de Riveira já começou um processo de desapropriação daquela daquele daquela vila que se formou ali na frente do Rig é ao Marco. longo do Cerro do Marco ali embaixo. Então o que que é qual é a intenção da Intendência de Riveira? Ela comprou um, um terreno pós nideral no lado uruguaio levará todas aquelas famílias para uma habitação lá, construída pela, pela Intendência, com recurso, uh, recurso do, do externo. E aquele local será todo uh, com as casas destruídas, uma terraplanagem completa, e será construído também uma avenida que interligará com o pavimento. Então, toda aquela região vai sofrer uma reestruturação, uma revitalização... Eu vi um projeto lá da Intendência maravilhoso, a questão do, dos jardins que eles vão formar ali, ah, os blocos de, de concreto ah, do paredão do Cerro do Marco, com floreiras, com bancos, com iluminação, ah, uma área assim muito bonita que vai complementar o pavimento, na verdade. Aí eu não sei se o pavimento é completa a Ribeira ou Riveira completo Os dois se completam. O importante é
0: que a gente sabe da expertise que tem Rivera nesse N quesito nesse. De, de infraestrutura, Exato. né? E, e numa área tão nobre de livramento que fica bem na divisa. Exatamente. Porque a gente tem Turística, o né? recebimento de vários turistas toda semana. Exato.
1: Né? Então, assim, Rodrigo, a gente acredita que vai dar um up muito grande naquilo ali. Ainda não tem previsão do de início dessa execução. Essa né? é em breve, assim, do processo, que o processo licitatório acontecer. A empresa que ganhar pretende já fazer em, em breve... Isso aí é um recurso estadual, né? Sim. só frisa aqui que é um recurso estadual. Sim. É, com fomento ao turismo.
0: E também recurso estadual da, das quadras poliesportivas, né? Das escolas.
1: São ah. recurso do FNDE. É, é, federal. é, é federal. federal. federal Quais são as escolas,
2: menino? É a Escola Saldanha Marinho. A Escola Nossa Senhora, que fica localizada lá no Ármor e a escola Pacheco Prates lembrando também Rodrigo que esses recursos estavam trancados desde 2014 2015 e com o esforço da prefeita Ana e do vice Evandro conseguiram desbloquear esses essas verbas que vamos dizer praticamente perdidas né eles conseguiram estabelecer para nós e agora nós vamos entrar com o processo reestruturamos o projeto né porque dado a defasagem imagina 2014, 2015 estamos em 2023 né então teve toda uma atualização de preço, reestruturamos todo o projeto e agora estamos encaminhando para licitação para que esse ano ainda saia. As duas
1: quadras, nós. a Pacheco e a Nossa Senhora do Livramento já estão é. já para ata, para
2: publicação Não, do edital, né? Do edital é. dia 6 de junho. 6 de junho. Acredito que o que até o final de, de, do mês de junho e começo de julho já comece a sair a é o trigo tu imagina, é, eu não sei se tu teve a oportunidade de passar lá naquelas escolas.
1: Sim. Assim, a necessidade que é aquelas Sem quadras para as pessoas e para a comunidade, né? Hum. Porque uma quadra ela não serve só aos alunos. É, tem atividades que que se faz dentro da escola. Porque então a comunidade, assim,
0: comunidade acabou utilizando, na né? comunidade exato, externa tá? à e, a escola.
1: Exato, porque a comunidade é a escola, né? Que exato. a gente entende que tem que participar mesmo os pais tem que estar tá lá e assim ó, é uma coisa muito boa de, que, que vai acontecer e que tava praticamente perdido eu tenho que falar isso aí que tava perdido cara
2: e Rodrigo, um ponto também a destacar da gestão da, da prefeita Ana e do vice Evandro é a questão da creche da Simão que tava, era um recurso perdido até um elefante branco, vamos dizer que temos lá na Simão, né mas um esforço do, de ambos, também do secretário de planejamento, da prefeitura em si vamos conseguir realizar aquela obra Acreditei eu que não vai assim, ser no, no mesmo prédio, né, secretário? Não, vai, é. É, não no, no lado
1: vai acontecer agora a creche da Simão Bolívar. Exato. Ela, já, ela já tá com, finalizando o processo, é. o projeto. Ela deve ir à licitação daqui uma semana, mais ou menos. Imagina, é uma creche para 120 crianças, dos quais as mães se deslocam dali da Simão Bolívar até o outro lado da, do Caique, né? Sim. Para levar as crianças lá. Se eu entendi bem, a gente está falando daquela creche que era da uh, MVC. É, Isso. aquela que foi abandonada a obra. É, que tá. Bem no início, na entrada da... Aquilo é, lá, assim, a... a prefeita foi a Brasília, aquilo está judicializado. Não é a
2: mesma coisa, então. Não é a mesma coisa.
1: É, Nós okay. estamos fazendo outra creche, mas para suprir
2: a necessidade daquela creche que não terminou. É, e por ineficiência do poder público à época, né, da gestão... Época, a prefeitura pode assumir o aquele prédio? Não, por conta dessa situação, por essa ineficiência do poder público da época, da gestão da época, acabamos que não temos gerência sobre aquele local em virtude de estar judicializado. Né? Hum. Então, por estar judicializado, nós não podemos tocar naquela situação até um deslinde. Em virtude disso, devido à urgência que a, aquela população daquela, da Simão Bolívar necessita, resolvemos estabelecer uma creche no, ao lado, construir em virtude com, da necessidade deles. Com os recursos da educação, né? É.
0: Recursos da... Do FNDE. Ah, a Do FNDE. É, FNDE.
1: É, Valdinei, eu também ressalvo ali a questão da creche, aquela antiga. É, a intenção da prefeita foi a Brasília duas vezes, era terminar a obra. Ou seja, a gente retira aquelas placas que não existem mais no mercado e fizemos de alvenaria, aproveitando a estrutura metálica, Isso. o piso, a caixa d'água... Isso aí, isso aí dava uma economia de 2,3 milhões mais ou menos, Valdinei. E aí nós vamos começar uma creche do zero, porque a prefeita foi no Ministério da Justiça, foi no Ministério da Educação e não autorizaram ela a mexer na obra. Certo? E é só uma ressalva. E o problema é
3: que aquele prédio fica ali juntando bandido, juntando marginal, né? E a é, gente não consegue
1: fazer nada. Exatamente, e o um monumento à incompetência, né? Exatamente. Na frente da cidade, exatamente. na entrada.
0: Bah. Bom, vamos adiante Tem mais pautas importantes Feira da Agricultura Familiar, secretário A gente sabe que é outro projeto Que vocês trabalharam nos últimos meses é... Desde quando? Tá...
2: Ah, Feira do Agricultor também Desde 2016 Parado, parado. parado. Sim. E
0: ele... É um projeto graça... que está parado Na prefeitura é... desde 2016, 2016 Mas esforço... vocês vêm trabalhando Exato. A gente tá, e... Já foi
1: né? licitado né? A empresa ganhou, ganhou a licitação é, nós estamos fazendo uma rede, readequação na estrutura, que a empresa pediu, talvez vai ter um aditivo, né? Mas é, são coisas normais, como eu te falei, que o recurso é muito antigo, né? O projeto é muito antigo, tu, hoje tem novas tecnologias que barateiam ou encarecem o processo, então tudo isso tem que ser readequado, mas já estamos em licitados... E em algum momento ela vai acontecer a feira.
2: É só estabelecer essas readequações, até porque são materiais que estavam, imagina, o projeto de 2016, hoje alguns materiais nem são utilizados, né? Sim. Hoje com a tecnologia que nós temos não é Mas, mas é uma
1: estrutura que tá ali, né? Exato. É, e para você ter uma ideia, Rodrigo, o engenheiro que fez o projeto é, da RT dele... É, ele não está na, na prefeitura desde 2017, ele passou no concurso da PRF e foi embora está em tá algum lugar no Brasil né? Então tivemos que reade, readequar todo o projeto, rever uh, reestruturar fazer novas ARTs contrapartida, porque? contrapartida nova, então tu mexe numa estrutura muito grande, hum. não é em si o recurso, tá ok ele está reservado ali, mas ele está numa conta há sete anos né? E a gente não tem. Que fica sem, sem saber o que fazer. E quando tu te dá de conta, é um monte de coisa pra fazer. Mas graças a Deus, assim, ó, conseguimos dar esse passo importante, né? Pra cidade. Porque a feira é um. cara, Todo mundo se beneficia com isso. Sim, né? Sem dúvida. É
2: um fomento para o desenvolvimento nosso, né? Exato. A gente precisa desses fomentos ah. na cidade.
0: Bom, para encerrar, vamos falar de recurso novo Parque Municipal do Batuva. Vem aí um investimento também
1: do governo federal, né? Sim. É, que era o antigo Brasil em Campo, né? Aí depois mudou o nome do projeto. Mas ele, sim, o Batuva é em torno de 800 mil reais, com uma contrapartida de 150 mil da prefeitura, onde ele vai ter quadras poliesportiva, com é, é, quadra de areia de vôlei, quadra de grama de futebol, um anfiteatro que vai funcionar como arquibancada iluminação área de caminhada vai ficar muito legal, Rodrigo olha, é assim ó, um aporte grande pro Batuva, que tá em vias de aprovação pela Caixa. Sim. Teve uns probleminhas aí que a Caixa pre, pre, uh, exigiu nos projetos novos, sondagens aí o que que a gente fez? Pátio Uh, veio o, eng o engenheiro da caixa juntamente com o, com o gerente ó oh, o processo o projeto é você não vai passar porque não tem sondagens então assim o que a gente fez conversou uh, explicamos para a caixa que a gente não tinha esse recurso para fazer sondagem nem equipamento mas aí foi fizemos um laudo técnico com a nossa geóloga a geóloga foi lá escavou colocou o tipo de material babá tudo mais que a parte técnica, que eu não Sim. conheço de geologia, e no fim deu certo. Conseguimos aprovar esse processo. E gerar. só
2: para salientar uma coisa, Rodrigo, que é importante também que. Ah, porque esse projeto foi anunciado em 2021 e até agora tá, né? É bom esclarecer que nós não conseguimos mexer em projetos novos da Caixa se não regularizarmos os antigos, né? Sim. Então, Feira do Agricultor. É, Brasília, Pacheco Prates. Pacheco Prates enquanto a gente não regulariza essas situações, os projetos novos ficam em stand-by, né? Porque a caixa não vai te dar um, um dinheiro se tu não utilizou o dinheiro já dado, né? É uma coisa meio lógica, mas é importante frisar que às vezes nós ficamos de mãos atadas em virtude dessa situação é, e, e só para também é, salientar que essa gestão, não, nunca houve uma gestão, acreditou, que teve, deu tanta importância ao Parque do Batuva como essa. E esse projeto vem para sacramentar essa, essa importância, esse ponto turístico da nossa cidade. Sem falar Inclusive, da aquisição da,
1: do, do Batuva, né? Sim. A unificação das matrículas que é. até então não tinha ocorrido. Até né? o ano passado Eu o Batuva falei, não era
2: do município de Santana do Livramento. É Exato. bom, é bom salientar isso, isso
0: aí. Secretário, é um primeiro passo, ou aliás, vários passos para uma PPP no Batuva ou esse assunto não é mais pauta dentro do Executivo?
1: Olha... Uh, eu não tocaria nesse assunto agora até porque eu não tenho assim uma um conhecimento, um conhecimento é. não da não tá de uma empresa isso, é. que tenha uh, despertado o interesse conosco então a gente não tratou desse assunto por enquanto estamos usando recurso público né para uma área pública que agora se consegue né porque a área é nossa então assim estamos caminhando a prefeita quer dar mais ênfase a que o uso do Batuva seja da população realmente, e a gente tá nesse sentido. Eu acho que estamos caminhando bem. Se vier, Rodrigo, uma, uma PPP, ótimo, beleza. Eu, cara, a cidade precisa disso. E o tá. parque precisa, né? <risos> Exato.
2: Venham sempre com essas
0: boas notícias, secretários, por favor.
2: Tá certo, só me convidar aí eu venho aí. <risos> é, e deixar claro que o, a secretaria tá de portas abertas para esclarecer qualquer dúvida, e agora nessa questão da rodoviária também, né? É, bom, é importante nós deixarmos o, a Secretaria de Portas abertas para todo mundo. Quem quiser tirar qualquer dúvida, esclarecer, estamos às ordens.
0: Secretário Breno Agarra, Agarra Iua e o Paulo Ecotem, muito obrigado pela presença eu, aqui. Eu que
1: agradeço, Rodrigo. E, e até, até a próxima. Viu? Tua gentileza, tua sempre a expertise na, em, nesses diversos assuntos. tá Um cara bem informado eu agradeço aí, sempre Obrigado. que precisar estamos à disposição é. Marcelo Pinto, até amanhã
0: um grande abraço, até amanhã é, boa, sensacional
1: gostaria eu de estar perguntando pro secretário é. Paulo, porque ele sabe é, principalmente da paixão que eu tenho pelo Batuva é, né, e, ser, é, né, somos dois que, que comungamos dessa ideia <risos> e sempre que eu encontro ele, eu pergunto né, nosso Batuva, secretário é, e é sensacional aquele espaço que nós temos ali Vamos Quero ver tu lá no Batuva, Marcelo. É. Agora, com <risos> Aparece lá, estrutura. Marcelo. Faz tempo que não vai lá na secretaria, hein? É, né? Não, o Valdineiro não, não tenho agenda, né, destacado né destacado secret... ele. É, Não, <risos> ele, ele agendou, eu tenho que ser. Tirar o, esse peso do Valdinei. Ele, ele agendou e eu não consegui estar presente no, no momento.